Hej, det är jag som är Thomas Wilbacher och du är varmt välkommen till podden Christmas Tales, ligan som aldrig tar jullov. Jag ska nu berätta om den irländska grovarbetaren som blev hjälte i sydöstra London. Efter en tuff uppväxt och efter att ha spelat fotboll i 18 år i samma klubb nådde Alan Dunn till slut det mål han alltid kämpat för. På annan dagen 2010, på den engelska fotbollens mest traditionstyngda dag, klev han ut som lagkapten för sitt Millwall. Drömmen varade i precis 54 minuter. Låt oss tala om den engelska fotbollsarbetaren, han som aldrig når Premier League, han som inte blir aktuell för landslagsspel. Trots att han är iländare. Han som aldrig blir något annat än en local hero. Och kanske inte ens det. Han som kämpar i de lägre divisionerna. Ger allt på träning. Och ändå lojalt accepterar när han hamnar på bänken. The good pro, som engelsmännen brukar säga. Låt oss tala om Alan Dunn. Historien om Alan Dunn är också historien om Millwall Football Club- Laget från sydöstra London som alltid stått i skuggan av stadens stora lag, Chelsea, Arsenal och Tottenham. Ja, meritmässigt står de i skuggan även av West Ham, Queen's Park Rangers, Fulham, Charlton, Crystal Palace och Wimbledon. Och, noga räknat, kan också Wanderers Football Club och Clapham Rovers rankas högre inom Londonfotbollen med sina FA Cup-segrar på 1870-talet. Millwalls prisskåp är däremot tomt. Inga stora pokaler överhuvudtaget sedan klubben grundades 1885. Istället är det fansen från Millwalls hemmabas, sydöstra Londons mer nedgångna kvarter, som gjort sig kända för sitt engagemang och ökända för en hårdhet som mer än ofta slagit över i våld och vandalism. De där kvarteren har också ofta skapat en vilja av att försöka göra det bästa av de få möjligheter man trots allt fått. Alan Dunn föddes inte i området. Han föddes i irländska Dublin 1982. Men redan när han var två år så drev fattigdomen föräldrarna till London. Mamman var handikappad efter en bilolycka och pappan hankade sig fram med tillfälliga jobb. Tillsammans med fyra syskon bodde Alan och hans föräldrar först hos en faster, därefter på olika adresser i slitna delar av London. En dag sparkade någon in familjens dörr och skrek Jävla irlandslöder! Att vara fattig irländare i England på 80-talet, då terrororganisationen IRA utförde bombattacker i landet, innebar ofta att man var rejält utsatt. För att få tillvaron att gå ihop tog pappan värmning i flottan. Inkomsterna blev bättre, men jobbet betydde också att mamman ensam fick ta hand om de fem barnen. Alan fann sin trygghet i fotbollen och hos Millwall, dit han kom som tioåring. Han tränade och tränade och han fick uppskattning för det. När Alan var 15 hade familjen hamnat i Islington i norra London. Kompisarna han spelat fotboll med varje dag började göra andra saker. Sånt som riskerade att sluta med fängelsedomar. Och Alan hängde på ibland. Alans pappa sa åt sin son att han måste ta sig bort för att få ordning på livet. Så när Millwall erbjöd Alan ett lärlingskontrakt, en liten lön och ett boende så flyttade han tvärs över stan. Alan var 16 år och fortsatte att göra korkade saker. Som att ställa till bråk på nattklubbar. Men han började i alla fall få en struktur i tillvaron. Alans bakgrund var som jord för en Millwall-spelare. Där en tuff attityd, ibland på gränsen till envis idioti- är något som en hel del av fansen känner igen från sina egna liv- och kan identifiera sig med. Alan var helt enkelt en spelare av den gamla stammen- 
i den moderna fotbollen. Allen var spelaren som alltid tar en smäll för laget och som aldrig tvekar att hylla supporterna. Men som kanske betalar ett pris. I Allen Dans självbiografi, Done It The Hard Way, berättar han om en karriär som han med sin bakgrund och inställning är stolt över. Men som också hade kunnat bli lite mer. Spelarna i den engelska fotbollens undervegetation har ofta just den här känslan av att om saker hade blivit lite lite annorlunda så hade deras talang och vilja lett dem till toppen. Dans berättelse handlar lika mycket om nederlag som triumf. Och då hör de tio utvisningarna som får en ambitiös redogörelse i ett eget kapitel inte nödvändigtvis till den negativa kategorin. Det började inte så bra för Allen när han tog klivet från pojkfotboll till professionalism. Första dagen fick han det klassiska lärlingsuppdraget att rengöra A-lagsspelarnas skor. Och när managern Keith Rhino Stevens, en legendar i klubben med 546 spelade matcher, kom förbi så ville Allen visa sig vänlig. I sin bok skriver han Jag försökte bryta isen på ett extremt korkat och naivt sätt. Jag sa, hur läget kompis? Stevens gjorde väldigt klart för mig att jag aldrig skulle säga så igen. Han tittade rakt igenom mig och svarade jag är inte din fucking kompis. Jag är din boss. Glöm inte det. Den unge Allen blev aldrig bekväm med manager Stevens efter den starten. Men han var stolt över att vara Millwall-spelare. Och han brukade ofta gå omkring i klubbens hjärtland för att känna på atmosfären kring Old Kent Road, Walworth Road och Deptford. Här hade pubbarna gammaldags engelska namn och här bodde de mest lojala Millwall-fansen. Dan kände med hela sin kropp att detta var något han ville ha i sitt liv. Här ville han röra sig och bli respekterad. Steg för steg tog han sig mot ett A-lagskontrakt. Även om han hade en fot kvar i en stökig värld med alkohol och slagsmål. Som 17-åring fick han till exempel en rejäl omgång på nattklubben Bonbons. Som han besökte tillsammans med en kompis som fått sparken från Charlton. Efter att ha testat positiv för kokain. Allen attackerades med en brandsläckare men räddades av säkerhetsvakter innan han kördes till sjukhus med ambulans. Det hade kunnat bli slutet för Dunn i Millwall men klubben lät händelsen passera. Den 19 mars 2002 gjorde Allen Dunn A-lagsdebut och två år senare fick han uppleva Millwalls största match genom tiderna. En FA Cup-final på Wembley mot Manchester United. Det var första gången sen Premier League-starten 1992 som ett lag utanför högsta divisionen nådde finalen och Allen hade stora förhoppningar om att få speltid. Spelande managern för Millwall vid den här tiden var Dennis Wise. Han var liksom Allen, en spelare som levde på sin vilja och aggressivitet, men på en högre nivå. Wise hade redan vunnit FA-kuppen två gånger och spelat 21 landskamper. Den då 37-årige Wise var emellertid halvskadad när Millwall skulle spela finalen. Ändå satte han in sig själv i startelvan. Samtidigt sa Wise att han skulle gå ut efter 20 minuter. Och då skulle Allen bytas in. Allen började därför värma upp vid sidlinjen nästan direkt efter matchstart. Men där blev han kvar. Wise hankade sig fram på planen i 89 minuter. Och lät sedan en 17-åring få några minuters kuppfinalerfarenhet. I en match som sedan länge var förlorad. Cristiano Ronaldo och Rod van Nistelrooy delade på målskyttet när Manchester United gick fram till en komfortabel 3-0-seger. För en spelare som Dan var en once-in-a-lifetime-upplevelse som försvann framför ögonen på honom. Som man själv konstaterar, jag hade älskat att få komma ut på planen, även om det bara hade varit en enda minut. Men Allen klagade inte. Han gjorde som han alltid hade försökt göra. 
bet ihop och kämpade vidare. Och han fick utdelning för sitt slit. Snart var han startspelare, om inte given, så åtminstone ett tidigt val för de flesta av de många managers som ledde Millwall under hans tid i klubben. Längs vägen byggde han upp ett särskilt förhållande med fansen. Med åren och erfarenheten blev Allen mer och mer medveten om vad som önskades av en Millwall-spelare. Han beskriver det själv som att han sett många lagkamrater, varav många väldigt meriterade, duka under för pressen från supporterna. En erfaren spelare som Rob Hulls med en gedigen karriär i West Bromwich, Leeds, Derby, Sheffield United och QPR la till exempel skorna på hyllan efter att ha blivit utlånad till Millwall och blivit hårt häcklad för ett självmål. Med Alan Dans ord, supporterna kan vara väldigt fientliga och elaka, även mot sina egna. Men när de är på din sida, då är de fantastiska. Då vill du ju allt för dem. Till att börja med hade dock även Alan det tufft med fansen. Han var en fighter, men begränsad som spelare. Han mötte buro på matcherna och återkommande sågningar i diskussionsforum. En gång fick han en supporter efter sig som ställde den raka frågan När fan ska du egentligen ta dig samman och försvinna från vår klubb? I alla lag finns en fansens hackkyckling och Dan tyckte att han fått den rollen i Millwall. När laget åkte ur Championship 2006 var det som allra värst. Det enklaste för Allen hade varit att, liksom många andra spelare i laget, leta upp en ny klubb. Men han beslöt sig för att stanna och försöka vinna över fansen på sin sida. Han var i grunden själv en supporter till klubben han spelade för och han förstod fansens frustration. När Dan väl blivit accepterad av supporterna, som uppskattade att han följde ner klubben ner till ligasystemets tredje nivå, hade han deras oreserverade stöd. De återkommande utvisningarna snarare ökade hans status. Det hände mer än en gång att fansen applåderade honom efter ett rött kort. Däremot var utvisningen ett problem för både honom själv och laget. Dan konstaterar att han missat mer än en halv säsong, 31 matcher, på grund av avstängningarna efter de 10 röda korten och 85 gula korten. Och att det dessutom varit rätt kostsamt med utebliven lön och bötesbelopp. Allens egen uträkning visar att det handlar om 30 000 pund. Dan skulle komma att ha 15 managers under sin tid i Millwall och det tyder på karaktär och skicklighet att han överlevde och fick förnyade kontrakt av så många olika personer. Särskilt eftersom flera av dem såg Dan som den svaga länken och värvade in nya spelare som de hoppades skulle konkurrera ut den otekniska högerbacken. Den mest långvariga managern var Kenny Jacket som ledde Millwall från 2007 till 2013. Inför sin första hela säsong med klubben förklarade Jacket att Dan inte ingick i framtidsplanerna och rådde honom att söka efter en ny klubb. Beskedet kom som en chock. Dan hade visserligen ett år kvar på sitt kontrakt men nu såg han en säsong utanför truppen framför sig. Han skulle troligen hamna i utvecklingslaget med en massa ungdomar. Eller fanns det möjligen någon annan klubb som skulle vilja ha honom? Det var en svår situation för en spelare som tillhört samma klubb hela sitt liv. Men frågan ställdes aldrig på sin spets. Den konkurrerande högerbacken hade skadat sig i avslutningsmatchen föregående säsong och rehabiliteringen gick inte som planerat. Jacket bad Allen delta i försäsongsträningen. Det blev en ny start och efterhand blev det just Jacket som lyfte Dan till nya nivåer. Med erfarenhet från både en lång spelarkarriär och managerjobb i Watford och Swansea såg managern att Dan hade mer i sig än han visat. Visst. Allen var etablerad i klubben och en spelare som gav allt i matcherna. Men managern menade att Allen också var lite förnöjd och bekväm med att vara Millwall-spelare och inte riktigt professionell i sin attityd. Kenneth Jacket hade upptäckt något hos Dan. Här var en spelare som förlorade skärpan om man får höra att han är bra. Managern berömde därför aldrig Dan. 
hur bra han än hade spelat. Istället sa han, låt inte din karriär bara rinna ut i sanden. Låt det inte förvandlas till en nolla. Alan Dunn tog till sig rådet. Under Kenny Jacket blev han utsedd till årets spelare när laget gick upp från League One till Championship våren 2010. Han fick också priset för årets mål samma säsong. En oväntad utmärkelse för en högerback mer känd för utvisningar än offensiv talang. Den stora höjdpunkten kom sen på annan dag jul. Det engelska fotbollsårets mest traditionstyngda dag. Dagen då även i vägflyttade supportrar är hemma hos släkten och kan gå på match med gamla vänner. 18 år efter han började i klubben fick Alan Dunn då trä på sig kaptensbinden för Millwall FC. Det han drömt om sedan han var 10 år och hoppats på sedan ligadebuten. 12 188 supporter var på plats på The Den för att se ett Millwall som tycktes vara på uppgång. Laget var obesegrat de fem senaste matcherna och ännu en seger skulle ge häng på playoffplatserna upp till Premier League. Och det började bra. 1-0 efter 12 minuter och 2-0 efter 25. Debuten som lagkapten lovade gott. Laget gjorde jobbet och Dan kände sig både stark och fylld av adrenalin. 54 minuter efter avspark tvingades han emellertid lämna över binden till en lagkamrat. Eftersom han återigen blivit utvisad. Denna gång efter en illa riktad tvåfotstackling som fick Leicester-spelarna att svärma ilsket runt Millwall-kaptenen. Efter matchen fick lagkamraterna istället hålla tillbaka Dan när han ville diskutera situationen med Leicesters Richie Wellens. Dan ansåg att Wellens hade överdrivit kollisionen. Fansen hade applåderat Dan av planen när han blev utvisad. Och 2-0 hade stått sig hela matchen. Så på ett sätt var trots allt ingen skada skedd. Men för Dan slutade det hela med böter, tre matchers avstängning och att manager Jacket aldrig gav honom kaptensbinden på nytt. Samtidigt var klubbledningen inte mer långsint än att de året efter förärade Allen en testimonial match för hans långa historia i klubben. Det var ett av hans stoltaste ögonblick i klubben. Dessutom nådde Millwall nästan FA Cup-finalen på nytt 2013 innan de förlorade semifinalen mot Wigan. Året därefter, 2014, fick Dan tillbaka kaptensrollen av den nya managern. Och nu fick han behålla den hela säsongen. Alltihop var fina upplevelser i Allens fotbollskarriär. Och trots allt mer än de flesta får uppleva. Den stora majoriteten avlönade ungdomsspelare når aldrig fram till den professionella fotbollen överhuvudtaget. Men Allen hade hållit sig kvar i sporten. Han hade inte tjänat några jättestora pengar. Det gör inte en högerback på hans nivå. Framförallt inte de som håller fast vid en enda klubb istället för att låta agenter spela ut olika alternativ mot varandra. Men Alan Dunn hade haft ett fotbollsliv som gett legendstatus. Om än bara i en liten del av London. På meritlistan finns också några riktiga idiotgrejer. Vid ett tillfälle skallade han en lagkamrat efter en försäsongsmatch. Dan ansåg att Mark Laird medvetet fått det att se ut som att Dan hade gjort misstaget som lät en motspelare komma fri. Under grälet efteråt förlorade Dan besinningen. Priset blev en förlorad veckolön, kostnaden för Lairds tandläkarräkning och ångesten över att ännu en gång låtit humöret och vinnarviljan leda honom fel. Till sist fanns det en enda dröm kvar. Inför säsongen 2015-2016 var Allen 33 år och insåg att sandkorden i den övre delen av timglaset var på väg att ta slut. Men han ville verkligen göra ett par säsonger till och han ville bli en one club man. En spelare i den i dagens fotboll exklusiva skara spelare som representerat en enda klubb under hela sin karriär. Millwall hade på nytt åkt ur championship 2015 och en rejäl förnyelse av laget väntade. 
Men nog borde finnas en plats för en klubbikon med Alan Dans inställning och erfarenhet i tredje divisionen. När Dan tog en öl tillsammans med Neil Harris, som har spelat med i många år, men som nu hade en ledarroll, tog han för givet att snacket skulle röra sig om ett nytt kontrakt. Men Harris började samtalet kort med. Danny, jag har dåliga nyheter. Alan hade spelat 39 av de 46 ligamatcherna under säsongen, men var nu alltså inte längre önskvärd. Den här gången kunde Alan inte göra något åt saken. Samtidigt kände han att han inte var slut som spelare och han behövde dessutom ett jobb för att ekonomiskt säkra ytterligare en tid efter karriären. Men det blev svårare än väntat att hitta en ny klubb. Trots 341 matcher på förhållandevis hög nivå var han inte het på transfermarknaden. Det rykte han byggt upp i Millwall och som där gjort honom till en hjälte verkade nu inte till hans fördel. Det blev till slut två steg ner i seriehierarkin. Leighton Orient från norra London ansåg att de behövde en hårdför försvarare i League 2. Och visst fick de en tuffing. Dan blev utvisad i sin andra ligamatch för klubben och drog på sig tre straffar under de fyra första matcherna. Klubben fick dessutom en spelare som oavbrutet talade om Millwall. När han använde ordet vi var det Millwall som åsyftades och inte hans nya lag. Efter en och en halv säsong i Orient och bara 13 spelade ligamatcher kom ledningen och Dan överens om att bryta kontraktet. Under säsongen 2017 spelade Alan Dan för Bromley FC i National League, i praktiken seriesystemets femte nivå. När laget mötte Crystal Palace U23-lag uppstod ett bråk på planen mellan ett par av spelarna. Dan var inte inblandad i händelsen, men kunde ändå inte låta bli att kasta sig in i diskussionen och, hävdar Crystal Palace-fans, slå till den 19-åriga anfallaren Andre Cooker. Palace är en av Lions traditionella rivaler i södra London och ett bråk med en ex-Millwall-spelare ger ofällbart bränsle åt supporterna sedan länge etablerade agg. Dan blev kallad underklassepitet som Millwall Scum, Chav Prick och annat av de rödblå supportertwittrarna. Svaret från en spelare som kommit att symbolisera Millwalls urgamla devis We fear no foe, where we go och som alltid varit redo att fightas tillbaka blev Håller borta från bashen se fram emot en ursäkt. Vad är det man säger? You can take the boy out of Millwall but you can't take Millwall out of the boy. <laughs> 